0: Przyjęła się opinia, że prowadząc biznes, warto uregulować ustrój majątkowy małżeński, zawierając tzw. intercyzę. Czy faktycznie rozdzielność majątkowa w sytuacji, gdy jedno z małżonków lub oboje prowadzą działalność gospodarczą jest najlepszym rozwiązaniem? To zależy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Cytując słowa jednego z prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej są plusy dodatnie i plusy ujemne. Warto je poznać, aby nie być zaskoczonym przykrymi konsekwencjami własnej nieświadomości. I o tym w dzisiejszym odcinku. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Nazywam się Milana Krzemień. Jestem adwokatem z 15-letnim doświadczeniem zawodowym i zbyt często przez ten czas przyszło mi prowadzić mediacje między małżonkami i rozwiązywaniem kwestii finansowych prowadzonych przez nich biznesów. Dlatego w dzisiejszym odcinku rozprawię się z mitem, że intercyza jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, a wspólność majątkowa małżeńska to przeżytek. W tym miejscu zapraszam Cię do subskrypcji kanału To Zależy. Kliknij w dzwoneczek poniżej. Intercyza czy wspólność majątkowa? Zagadnienie jest złożone, głównie ze względu na różnorodność i odmienność form prowadzonego biznesu, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez spółki osobowe, np. spółka jawna, komandytowa, aż do spółek kapitałowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna. Z tych też względów w dzisiejszym odcinku omówię skutki wyboru małżeńskiego ustroju małżeńskiego przez pryzmat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cieszącej się wciąż największą popularnością wśród przedsiębiorców. Aby nie było nudno i tylko czysto teoretycznie omówię z Tobą to zagadnienie na przykładzie czterech historii dwójki sympatycznych bohaterów – Piotra i Pawła. Kolegów, którzy postanowili wspólnie poprowadzić biznes w formie właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólność majątkowa małżeńska, a dochody. Posłuchaj tej historii. Wyobraźmy sobie zatem Piotra i Pawła, którzy postanowili założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obaj panowie w dacie podpisania umowy spółki i wniesienia do niej wkładów pieniężnych każdy po 50 tysięcy złotych byli kawalerami. Czas płynął. Piotr ożenił się i nie zawarł majątkowej umowy małżeńskiej, która wyłączyłaby ustrój wspólności majątkowej, czyli tzw. intercyzy. Pozostał z żoną w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Spółka osiągała coraz wyższe dochody i obaj panowie zaczęli korzystać z jej zysków, wypłacając sobie dywidendę. Piotr za wypłacone ze spółki środki kupił działkę i wybudował dom. Niestety, dobrobyt w spółce nie szedł w parze z sytuacją w małżeństwie Piotra. Małżonkowie nie mogli się porozumieć i zdecydowali o rozstaniu oraz o podziale majątku. Ku zaskoczeniu Piotra, żona zażądała połowy wartości działki zabudowanej domem oraz połowy osiąganej ze spółki dywidendy. Według niego, skoro spółkę założył przed zawarciem związku małżeńskiego i objął w niej udziały za pieniądze, które posiadał jeszcze przed małżeństwem, dochody generowane przez te udziały należały się tylko jemu. Niestety mylił się. Dlaczego? Przepis artykułu 31 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że do majątku wspólnego należą dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Oznacza to, że nawet jeśli konkretny składnik majątku należy wyłącznie do jednego z małżonków, a więc stanowi jego majątek osobisty, to generowane przez niego dochody wchodzą do majątku wspólnego. Czynsz za wynajem lokalu należącego do jednego z małżonków stanowi majątek wspólny. Wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków stanowi majątek wspólny. Dywidenda wypłacana z tytułu posiadanych w spółce udziałów, nawet jeśli udziały stanowią majątek osobisty jednego z małżonków, stanowi majątek wspólny. Wskutek orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa i przekształca się we współwłasność w częściach równych. Chodzi o artykuł 501 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oznacza to, że małżonek słusznie może domagać się połowy dochodów osiąganych ze składników majątku osobistego drugiego z nich. Wspólność majątkowa małżeńska, a udziały w spółce są. Zobacz na tym przykładzie. Teraz wyobraźmy sobie inną sytuację z naszymi dwoma bohaterami. Piotr i Paweł, tak jak w poprzednim przykładzie, postanowili założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Piotr w dacie podpisania umowy spółki był żonaty oraz w trakcie jej trwania pozostawał z żoną w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Czas płynął i spółka zaczęła osiągać wysokie zyski. Paweł i Piotr zaczęli korzystać z życia coraz częściej mniej roztropnie. Zarobione pieniądze przeznaczali w głównej mierze na zabawę. To nie podobało się małżonce Piotra, która miała mu za złe, że nie dba o rodzinę, nie poświęca czasu dzieciom i zaniedbuje relacje rodzinne. Nie mogąc doprosić się zmiany jego stylu życia, wystąpiła do sądu z pozwem o rozwód, wraz z podziałem majątku wspólnego. W ten sposób, że między innymi udziały Piotra w spółce miały przypaść jej, Sąd uznał przedstawioną przez nią argumentację za słuszną i przyznał na jej rzecz udziały w spółce. W ten sposób Piotr został pozbawiony udziałów w dobrze prosperującej spółce, zaś Paweł zyskał niezbyt chcianego nowego wspólnika. Dlaczego tak się stało? Jeśli wspólnikowi w małżeństwie przestanie się dobrze układać i zdecyduje się zakończyć związek zarówno na tle osobistym, jak i majątkowym, a więc przez rozwód i podział majątku, to wówczas udziały należące do wspólnika, tak jak wszystkie inne składniki majątku małżonków, podlegają podziałowi. Brak jest pewności, że udziały zostaną przyznane wspólnikowi, może się zdarzyć i w praktyce zdarza się, że udziały przypadają w całości byłemu małżonkowi wspólnika. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie o sygnaturze 2 CSK 349 na 12. Stwierdził, że należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków, mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu ze współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarta przewidzianego w artykule 183 ze znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączającego wstąpienie do tej spółki współmałżonka-wspólnika. Zgodnie z jego brzmieniem, umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka-wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Na pozór wydawałoby się, że jest to kwestia zupełnie błaha z punktu widzenia funkcjonowania spółki. Jednakże o doniosłości jej znaczenia wspólnicy przekonują się zazwyczaj zbyt późno. Wówczas wspólnicy tracą wpływ na skład osobowy własnej spółki, gdyż to sąd podejmuje decyzję w kwestii przyznania udziałów. O ile taka sytuacja może nie być znacząca w przypadku spółek z dość licznym gronem wspólników, o tyle w małych spółkach opartych na wzajemnych relacjach, osobistych staraniach oraz umiejętnościach wspólników może bardzo negatywnie wpłynąć na jej działalność, a nawet ją zablokować. Kontrahent jest we wspólności małżeńskiej? Wymagaj zgody jego współmałżonka. Wróćmy ponownie do naszych bohaterów, Piotra i Pawła. Panowie postanowili założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Piotr w dacie podpisania umowy spółki pozostawał w związku małżeńskim i nie zawierał z żoną intercyzy, którą wyłączyłby ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Paweł zaś był kawalerem. Obaj koledzy z początku byli mocno zaangażowani w rozwój spółki, który wiązał się z ustawicznymi inwestycjami i brakiem z początku generowania zysku. W pewnym momencie Piotr poprosił Pawła o pożyczkę kwoty 50 tysięcy złotych. Jak to wśród przyjaciół bywa, umowa nie została spisana, wszystkie ustalenia mniej więcej zostały omówione i spisane w formie wymiany luźnej korespondencji mailowej. Czas płynął i spółka szczęśliwie zaczęła dobrze zarabiać. Piotr zaczął korzystać z życia i w spółce był raczej gościem aniżeli współwłaścicielem. Nie kwapił się z oddaniem Pawłowi pożyczki, tym bardziej, że nie został określony precyzyjnie termin jej zwrotu. Pawłowi przestała się podobać taka sytuacja i wypowiedział umowę pożyczki, żądając jej natychmiastowego zwrotu. Było to przysłowiowe przelanie się czary goryczy i dawni, dobrzy koledzy przestali ze sobą rozmawiać i otwarcie korespondencyjnie rozpoczęli ze sobą wojnę. Paweł wniósł przeciwko Piotrowi pozew o zwrot kwoty pożyczki z odsetkami. Ze względu na oczywisty charakter sprawy, sąd zasądził tę kwotę od Piotra który jednak zbytnio się tym nie przejął i nadal dobrowolnie jej nie zapłacił. Pawłowi nie pozostało więc nic innego jak zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. I tu się mocno zdziwił. Komornik stwierdził bowiem, że Piotr nie ma żadnego majątku osobistego, a wszystko co ma, to wspólnie z małżonką, również udziały w spółce. Komornik sądowy, o ile mógłby zająć takie udziały, o tyle nie mógłby skutecznie przeprowadzić z nich egzekucji. Dlaczego tak się stało? W prowadzeniu egzekucji objętej wspólnością majątkową małżeńską sprzeciwia się przepis artykułu 787 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, Sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka-dłużnika. Zgoda zaś musi być wyraźna i wynikać wprost z dokumentu i nie można jej domniemywać. Paweł nie dysponował żadnym dowodem, który mógłby potwierdzić, że żona Piotra wyraziła zgodę na zawarcie przez jej męża umowy pożyczki. Zresztą takiej zgody po prostu nigdy nie udzielono. Małżeńska wspólność majątkowa, a działalność konkurencyjna. I ostatni już przykład z parą kolegów Piotra i Pawła. Niezmiennie, jak w poprzednich przykładach, założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Piotr w dacie podpisania umowy spółki pozostawał w związku małżeńskim i nie zawierał z żoną intercyzy, którą wyłączyłby ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Paweł był kawalerem. Czas płynął i spółka szczęśliwie zaczęła dobrze zarabiać. Paweł zaczął korzystać z życia i w spółce był raczej gościem, aniżeli współwłaścicielem. Piotrowi nie podobała się ta sytuacja i bezskutecznie domagał się od Pawła, aby ten angażował się w sprawy spółki i odciążył go w pracę. Na tym tle dochodziło wielokrotnie do konfliktów pomiędzy wspólnikami. Z uwagi na brak poprawy relacji Piotr zdecydował, że odchodzi ze spółki i zacznie pracować w konkurencyjnej firmie. Zażądał od Pawła, aby ten wykupił od niego udziały. Jednakże Paweł nie zgodził się, proponując Piotrowi umorzenie dobrowolne udziałów bez wynagrodzenia. Piotr nie mógł również sprzedać udziałów na rynku, gdyż nikt nie chciał wejść do spółki bez możliwości realnego wpływu na jej funkcjonowanie. Nabywca kupując od Piotra udziały, dysponowałby co najwyżej 50% głosów w spółce. A więc tyle samo co Paweł, przez co w spółce istniałby Decyzyjne. Wówczas Piotr z małżonką wpadli na pomysł, aby ustanowić pomiędzy sobą rozdzielność majątkową i dokonać podziału ich majątku wspólnego w taki sposób, aby to małżonce w wyniku tego podziału przypadły udziały w spółce. Udali się do notariusza, który sporządził odpowiedniej treści dokument. Dokument ten następnie został przedstawiony Pawłowi. Piotr, nie będąc już wspólnikiem w spółce, rozpoczął pracę w innej spółce. Z uwagi na jego spore zaangażowanie w prowadzeniu dotychczasowej spółki, miał wypracowane doskonałe relacje z klientami, którzy jak tylko dowiedzieli się, że zaczął gdzie indziej pracować, przeszli za nim i zaczęli korzystać z jego usług. Dlaczego tak się stało? W czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej podział majątku wspólnego małżonków nie jest możliwy. Przepis artykułu 47, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków tzw. umowa majątkowa. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby w trakcie trwania małżeństwa ustanowić rozdzielność majątkową, powszechnie zwaną intercyzą, a następnie dokonać podziału dotychczasowego wspólnego majątku według uznania małżonków. Jakie wnioski? Intercyza czy małżeńska wspólność majątkowa? W swojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się z przypadkami, kiedy brak właściwego uregulowania małżeńskiego ustroju majątkowego negatywnie wpływa na stabilność działalności biznesowej. Zawierając umowę intercyzy, decydujemy, że od daty zawarcia tej umowy majątek każdego z małżonków ma charakter odrębny. I dochody generowane przez składniki tego majątku również należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jeśli intercyzę podpisujemy w trakcie trwania związku małżeńskiego, pamiętajmy, że co do zasady majątek zgromadzony po jego zawarciu, a przed podpisaniem umowy intercyzy traci swój charakter wspólności i przekształca się we współwłasność w częściach równych. Odrębną umową o podział majątku wspólnego małżonkowie mogą zdecydować, który składnik tego majątku komu przypadnie. W przypadku, gdy pozostajemy we wspólności majątkowej małżeńskiej, warto zawrzeć odpowiednie postanowienia w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby ewentualne fiasko w życiu osobistym nie przełożyło się negatywnie na stabilność biznesową spółki. Niedocenioną w praktyce regulację zawiera wspomniany w przykładzie drugim przepis artykułu 183 ze znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka-wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. W przypadku wyłączenia możliwości wstąpienia byłego małżonka do spółki spółka ani jej wspólnicy nie są zobowiązani do rozliczania się z byłym małżonkiem. Rozliczenia pomiędzy byłymi małżonkami są bowiem uregulowane przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. I w tym zakresie kodeks spółek handlowych nie ingeruje. Krótko mówiąc, Przy podejmowaniu tak ważnej decyzji jak źródło zarobkowania, w tym między innymi poprzez założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warto skonsultować treść umowy spółki z zawodowym prawnikiem. Korzystając z niesprawdzonych, dostępnych powszechnie w Internecie wzorów umów spółek i w ten sposób pozornie oszczędzając kilkaset złotych, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co kryje się w treści takich wzorów lub gorzej. Czego w nich brakuje? Pamiętajmy, dobrze zakontraktowane relacje finansowe stanowią jeden z fundamentów dobrze funkcjonującego związku. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Podzielcie się komentarzami i piszcie o czym chcecie więcej posłuchać. A jeśli chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.kazetlegal.pl. To zależy! proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia kliknij dzwoneczek poniżej.